0: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
1: Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax Plus a Debreceni Egyetem könyvtárának, a Dengnek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának munkatársa. Az első fejezettel útjára indult az a számunkra, és reméljük az ön számára is, különleges kalandunk, amelyben a tudomány különböző területeit szeretnénk összekötni egy-egy téma bevonásával. Az első, időről szóló fejezetünket már meghallgathatja a podcast lejátszóján, vagy a YouTube-on is. Most egy extra epizóddal jelentkezünk, és szándékunk szerint a fejezeteink között ez a formátum visszatér. Azért beszélünk formátumról, mert ebben, az Audmax Plus-ban szűkebb otthonunk, a könyvtárak és a könyvtártudomány szakmai kérdéseivel szeretnénk behatóbban foglalkozni. Az első ilyen plusz epizódunkban éltünk a lehetőséggel és Debrecen helyi sajátosságait megragadva összeültettük az úgynevezett népkönyvtári feladatokat ellátó Méliusz Juhász Péter könyvtár képviselőjét,
2: Franyec Tünde vagyok, igazgatóhelyettes a Milosz Jászpéter könyvtárban, és tulajdonképpen 2000 óta vagyok könyvtár, közelben 15 óta ebben a pozícióban.
1: És beszélgetésre invitáltuk Petró Leonárdal, a DENK közönségkapcsolati főigazgatóhelyettesével. A téma pedig a két könyvtári forma közötti egyezőségek, különbözőségek és az ezek jelentette kihívások és lehetőségek voltak az elmúlt időszak eseményeinek fényében. A cél az volt, hogy rájöjjünk, ki hogyan reagált, fejlődött és alakult át a koronavírus járvány árnyékában.
0: Ez az Audmax, a debreceni egyetemi könyvtár tudományos műsora.
1: Vissza tudok emlékezni arra a pillanatra, amikor megtudtátok, hogy be kell zárni, mi volt a következő lépésetek, vagy hogy a koronától hogyan zajlottak az események.
2: Tehát ez egy pénteki nap volt. Ha jól emlékszem, is hétfőtől gyakorlatilag zárni kellett, úgyhogy elég gyorsan kellett reagálni úgyhogy hétvégén ugye sem lehet feltétlenül elérni, úgyhogy ez egy gyors reakció, de nyilván készültünk rá, tehát hogy akkor már azért úgy voltak hangok, lehetett ö, sejteni, hogy előbb-utóbb ez bekövetkezik, úgyhogy nem ért teljesen váratlanul, de gyors reakciót ö,
0: követelt. Én sem tudok egyetlen időpontot meghatározni, egy héten terült szét az az eseménysorozat, ami végül is a bezáráshoz vezetett. Csak hogy érzékeltesen mennyire rapid módon változtak a körülmények egyik perccel a másikra. Kedd délután este ötig nyúló vezetői megbeszélésen arról beszéltünk, hogyan építjük le a különböző szolgáltatás elemeket, melyek azokat, amelyeket meg tudunk tartani, melyek, amelyeket nem, nyitva a tartásunkat hogy tudjuk csökkenteni. Nagyon hosszú beszélgetés volt a munkatársak munkaviszonyával, hát, illetve pontosabban munkarendjével kapcsolatos változásokon keresztül zajlott több órás beszélgetés volt, felálltunk, hazamentünk, és este kiderült, hogy az egészet ki is dobhatjuk, mert szerdától teljesen megváltoztak a körülmények, onnantól kezdve már arról beszéltünk, hogyan fogjuk bezárni a könyvtárat, de még nem teljesen, aztán péntek este olyan változások történtek, hogy hétfőn, tehát hétvégén, hétvégén kellett mindent megszervezni annak érdekében, hogy hétfőn már kise nyitjuk a könyvtárat, tehát egy keddtől péntekig tartó időszakban a szolgáltatás csökkentés, fokozatos kivezetés állapotából jutottunk el a totális bezárásig.
1: Ilyen figyeltetek-e másokat, vagy vettetek-e mintául, vagy annyira gyorsan történtek az események, hogy egyébként ezt így saját kútfőből próbáltátok megoldani?
2: Nem nagyon volt egyébként idő rá, de nyilván figyelte az ember. Eleve korábban is figyeli, tehát azért nagyjából kitekint meg, hogy azért más helyeken ez korábban megtörtént, úgy értem Európában. Úgyhogy volt, volt mihez nyúlni, de ott nem volt idő. Tehát olyan szinten kellett szabályozásokat is akár, tehát a, a home office-nak a keretei nekünk nem voltak kidolgozva. Ez bármi furcsa, de ez az igazság. Tehát ezt mi előtte dolgoztuk ki. Nem nagyon tudtunk figyelni. Nyilván nekünk kellett a fenntartó elvárásaira figyelni, a rendeletekre figyelni, és egyáltalán a helyzetre. Tehát mi bent... Pandémiás mutatókat is figyeltünk napi szinten, tehát hogy nem csak a könyvtári környezetet figyeltük, hanem figyeltük egyáltalán a a vírushelyzetnek az alakulását európai szinten, tehát nem csak Magyarországon. Úgyhogy akkor ott arra figyeltünk, hogy hogyan tudjuk, mi legyen egyáltalán az elv, amimentén megyünk, amikor bezárunk. Tehát mi az, amit kommunikálunk, és elsősorban, elsősorban a kollégák fele. Tehát az volt az egy, első számú probléma, a szolgáltatást nyilván azt tudtuk, az adott volt, hogy azt, azt szüneteltetni kell, de hogy a kollégák fele mit képviselünk. Tehát mi legyen az a kifele mutató dolog, ami, ami nálunk megjelenik. Elküldünk mindenkit, nem küldünk el, mit csinálunk.
1: Érdekes lehet ebből a, a, a szempontból az a helyzet, hogy majd a következő pont talán az lesz, hogy majd megtaláljuk a közös és a nem közös pontokat is. De hogy itt még úgy sejtem, hogy ugyanígy zaj, tehát hogy ugyanezt történhetett az Egyetemi Könyvtárban is. Ugyanezt
0: történhetett, csak egy más fenntartó és működési környezetben. Természetesen nekünk minden lépésünket az határozta meg, hogy az Egyetem vezetése, a rektori kancelári kabinet milyen döntéseket hoz, és azokban milyen szerepe van a könyvtárnak, a könyvtári szolgáltatásoknak. E elég egyértelműen meghatározták nekünk azt az útirányt, amely felé haladnunk kell. Természetesen volt mozgásterünk, de az én saját tapasztalatom azt mutatta, hogy bár mi is ismertük más könyvtárak, más felsoktatási könyvtárak gyakorlatát, hiszen folyamatos közöttünk a szakmai kommunikáció, de annyira gyorsan kellett dolgoznunk, hogy a saját Gyakorlati, mindennapi munkaszervezésünk szinte a teljes energiánkat lekötötte. Tehát láttuk, ismertük a trendeket, de az egyetemi szabályozások ismeretében, a saját működési rendünk és feltételeink ismeretében nagyon gyors döntéseket kellett hozni. Azt mondhatom, hogy valójában ennek rendszerezett végig gondolása az első hetek után kezdődött el. Tehát az, ha nem is ösztönből, de csípőből kellett reagálnunk bizonyos helyzetekre, és az első néhány hét után visszatekintve úgy láttuk, hogy azért ezeknek a reakcióknak a meghatározó része megalapozott volt, jó irányokat betített fel, de nem egy előre lefektetett forgatókönyv alapján dolgoztunk, mi sem.
2: Így, hogy most visszajönnek ezek az emlékek, mert azóta is folyamatos a pörgés, tehát hogy igazából nem állt le ez a fajta felfokozottság, hogy hogy állandóan reakcióképesnek lenni, hogy előre elkészítettük azt, vagy legalábbis listáztuk azt, hogy melyek azok a feladatok, amiket mi el tudunk látni, el tudunk kollégáknak feladatokat ki tudunk osztani, ha mindenki otthon van. Tehát menteni a, a munkavállalót, és hasznosan, tehát hogy rögtön az volt a, a második gondolat, hogy hogyan lehet ezt pozitívan mi az, amit előnyként lehet tekinteni ebből a helyzetből, mit tudunk ebből erénként megfogni, és akkor jöttek azok a feladatok, amik amik több ideje halasztódnak, ami nem fontos, tehát gyakorlatilag történt egy fókuszváltás ebben az időszakban. Tehát azt szoktam mondani, hogy ami ami jó volt ebben a történetben, és én azt gondolom, hogy ez jó, hogy sokkal több kérdésünk volt, mint válaszunk.
1: A saját megfogalmazásotokban melyek a hasonlóságok a két könyvtári környezet, és melyek a különbözőségek? Mit láttok egymásról?
2: Hát könyvtár-könyvtár, a hasonlóság. Nyilván vannak pontok, ahol, ahol találkozik, de most ilyen történeti távlatokba is vissza lehetne nyúlni, hogy milyen hagyományokat hozunk mi nagyon régről. Mondhatnék ilyeneket, hogy 16. század óta vannak városi könyvtárak, Magyarországon, főként Erdélyben egyébként. De de ez a történet nagyon-nagyon régi. Mindig valamilyen hátsó célja volt, amikor fellendült a a nyilvános könyvtáraknak az építése, fejlesztése, tehát gondolhatok akár a protestáns kultúra. Tehát ott nagyon-nagyon alap volt. Mindig volt egyfajta szabályozó szerepe a társadalomban. És ami, ami nagyon-nagyon nagy különbség, hogy a társadalom egészét kell kiszolgálja, ez a nagy kihívás egyébként, hogy minden réteget. De én azt gondolom, hogy a demokráciának az egyik alapintézménye. Tehát nem diszkriminál mindenki a tagja, mindenkinek megfelelő szintű szolgáltatást kell nyújtania. Ez egy olyan alap, amitől nem lehet eltérni. Amiben még tud hasonló lenni, hogy valamilyen szinten oktatást támogat, oktatásnak mindenféle formáját, tehát a Long Life Learningnek ugye az egyik alapintézménye is, de közoktatást, tehát a, az alapoktatásnak a, az egyik háttérintézménye. Ebben, ebben valahol ugye van hasonlóság, mert az oktatástámogatás az egy, az egy fontos dolog, de egyébként eltérésben, meg inkább több van, ami különbség szerintem. Tehát az, hogy olyan információs központja a társadalomnak, de vehetünk itt példákat, például skandináv államokban az úgynevezett kormányablakokot működnek például, de mi is szolgálunk itt. Tehát ugye Magyarország pontként is működnek könyvtárak, azok most már digitális jólétpontok, ahol olyan információkat nyújtunk, ami a mindennapi élethez általános jellegű dolgok. Úgyhogy ebben, ebben nyilván más közgyűjtemény. Tehát mi mindent gyűjtünk, hogyha így veszem gyűjtőkori oldalról, akkor, akkor ez a mindent, de nem olyan mélységben, mint egy, mint egy tudományos könyvtár.
1: És szolgáltató oldalról?
2: Szolgáltató oldalról meg ezt szolgáltatjuk. Nyilván gyűjt... Ja igen, még van egy nagyon fontos pontja, amiben eltérünk, és én azt gondolom, hogy ez tud lenni 21. században az erőssége a, a, a közgyűjteményeknek, a, a, a nyilvános könyvtáraknak, a helyismereti dokumentumoknak a a felértékelődése ez egy nagyon fontos dolog, mert hiszen nem tudunk versenyezni a nagy szolgáltatókkal, nem tudunk egy google nem tudunk digitális tartalmakban versenyezni. Ebben viszont igen, ezek nálunk vannak. Tehát a hely, helyismereti dokumentumok, azok itt vannak, azok a miénk, csak a miénk, senki mási, ami Hajdú-Bihar megye, Biharvár megye
1: vonatkozásában van. Mi a helyzet egy egyetemi könyvtárban, egy felsőoktatási könyvtárban?
0: Hát egyetértek, Tindé, abban, hogy azért rengeteg hasonlóság van közöttünk, de manapság inkább én is a, a, a különbségeket látom fontosabbnak, hogy ezeket, ezeket egy kicsikét jobban megrajzoljuk, mert a könyvtár-könyvtár összehasonlítás, amellett, hogy felszínes sok tekintetben értésekre is adhat okot a szerepeink és a működésünk tekintetében. Felsőoktatási könyvtárak zártabb szigetek, mint a közgyűjtemények. Én Bécsben jártam, és ott a metro, a metro aluljáró a bécsi városi könyvtárban nyílik bele. Tehát a metróból feljövő technikailag a könyvtár épületében lehet jutni. Egy egyetemi könyvtár sosem így működik, vagy legtöbbször nem így működik. A minimum az, hogy egy kampuszon van, egy egyetemi infrastruktúrán belül, amelyben az át, bár ezek nyitott terek, tehát nyilvánvalóan egy egyetemi kampuszba bárki bemehet, de mégiscsak a város, vagy az adott régió, nagy közönsége ritkábban közelíti meg. Viszont az egyetemi polgárság számára pedig központi szerepet játszik, míg lehet, hogy a városi közgyűjtemények az ő életükben játszanak adott esetben kisebb szerepet. Úgyhogy egy egyetemi könyvtár bizonyos értelemben be kell, hogy töltse azokat a közkönyvtári funkciókat is az egyetemi polgárság részére, amelyet egy városi megyei könyvtár ellát. Ezzel együtt viszont a legfontosabb funkciója azért az egyetemi oktatás, kutatás és tanulási folyamatok támogatása szakirodalommal és a teljes szolgáltatási infrastruktúráját tulajdonképpen erre építi shed nagyon-nagyon érzékeltesek bizonyos fajta különbségeket mi is az oktatási folyamat bizonyos pontján vagyunk, de egy meghatározott helyen, inkább a felsoktatás, középfokú oktatás bizonyos értelemben, de vannak olyan oktatási területek, amelyre egy felsőoktatási könyvtár nem nagyon tekint rá, tehát mi például az óvodai vagy kisiskolai nevelésben nem játszunk szignifikáns szerepet, még akkor sem, hogyha vannak ilyenfajta gyűjteményeink. Ez egy városi, egy megyei könyvtári nyilvános közgyűjtemény elsődlegesebb számú feladata. Ha megyünk megyünk ezekbe a könyvtárakba, azt látjuk, hogy gyerek sarkokat alakítanak ki, idős klubokat működtetnek, kismamaklubokat, úgy alakítják a gyűjteményt, hogy ezeket a nagyon széles ö, célközönséget kiszolgálják, ilyenekkel az egyetemi könyvtárakban nem nagyon találkozunk. Ez szerintem egy elég nagy különbség. A hasonlóságok mellett. Bár a mi esetünk egy kicsit speciális, mert mi ugyan egyetemi és felsőoktatási könyvtár vagyunk, de emellett nyilvános közgyűjteményi funkciót is ellátunk nemzeti könyvtár lévén. Úgyhogy nekünk egy kicsit így kettős a szerepünk, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem nagyon vadászunk egymás vadász területén, tehát a Méliusszal nagyon jól meg tudjuk húzni azt a határt, akár formálisan, akár informálisan, tudatosan, kevésbé tudatosan, hogy mindegyikünk ki tudja szolgálni a maga célközönségét. A Debrecen Egyetem a egyik legnagyobb egyetem az országban, tehát mi egy kisvárosi polgárságot látunk el akkor, amikor csak az egyetemi polgárokra fókuszálunk. Nem is nagyon bírnánk el szerintem ennél nagyobb funkciót, úgyhogy a közöttünk lévő együttműködés ilyen értelemben eléggé harmonikus. Hát Amellett, hogy...
2: Támogat minket nyilván második nemzeti könyvtárként az Országos Dokumentumálátási Rendszerben az ODR-en mi. mi általában kérünk, nem Igen. adunk, tehát hogy a, a, az egyetemi könyvtár ugye kiszolgálja ezt a, tulajdonképpen a, az olvasóigényeket, amik nálunk jelentkeznek. Tehát De... ugye nyilván nem jutnak el ide közvetlenül, hanem egy ilyen, egy ilyen köztes ellen vagyunk, rajtunk keresztül tudják elérni azokat a dokumentumokat, amik ott találhatók.
1: Amikor, csak visszatérve arra, ami a mai témánk, hogy amikor ugye bekövetkezett a, egyrészt a bezárás, másrészt utána az a hát nem is tudom, ilyen átmeneti állapot, akkor pont az ilyen különbözőségekből vagy különbözőségi pontokból mit láttatok, mi okozott, mondjuk úgy, nehézséget, hogy életben tartsátok továbbra is a könyvtára? Tehát hogyan sikerült életben tartani azt, hogy mi könyvtárak vagyunk?
2: Nagyon jó a kérdés, és vissza fogom mert hogy Ezzel a kérdésfeltevéssel és az erre való válaszkereséssel, tulajdonképpen visszanyúlva a korábbi kérdésre egy egy öndefinícióra való fókuszálásra, hogy meg kell határoznunk magunkat, végre újra előtérbe került az a kérdés, ami ugye mindig egy probléma a, a közkönyvtáraknál, Szórakoztató központoknak kell nekik lenniük. Valóban, mert ugye vannak, tehát a tereink, azok erre alkalmasak, ez egy elvárás is. Egyébként van is ilyenfajta szolgáltatás, és, és igénybe is veszik ezt. Ugye különféle klubok működnek, stb. De elfelejtődik az alapfunkciónk, hogy mi egy közgyűjtemény vagyunk. Közgyűjteményi minőségünkben nem tud egy ilyen dolog igazából megváltoztatni egy ilyen alapintézményt. Tehát, hogy van egy válság, mindig is voltak válságok, a könyvtár ezekben a válságokban mindig is egy kiegyensúlyozó szerepet vitt, majd erre esetleg visszatérhetünk, mert nagyon érdekes példák vannak. Tehát, hogy végre tudtunk arra gondolni, hogy mi a mi alapfunkciónk, mi, mik vagyunk mi, kik vagyunk mi. Nyilván egy másik problémát is felvetett, hogy eltűnt az, akinek szolgáltatunk, hogy ez mennyire értékes. Kik ők? Számoljuk őket? Mérjük őket? Kik ők, akik ott vannak a túlsó végén? Mit tudunk nekik nyújtani, hogyha ha nem vagyunk nyitva? És ez is egészen odáig, hogy jogszabályi problémál. Elég régóta nem foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, hogy elektronikus dokumentumok kölcsönzési problematikája, amit így elfelejtettünk, mert nem tudjuk a szerzőjogi problémák miatt megoldani, és most előjött, ha lehetne, mennyivel egyszerűbb lenne. Tehát egy csomó-csomó kérdés volt, hogy mondom, több volt a kérdés, mint a válasz, ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt.
0: Igen, tehát a a kezdeti egy-két hét sokja, és tulajdonképpen akkoriban nem önidentifikációs kérdéseken gondolkodtunk az első hetekben, hanem tényleg munkaszervezés, home office feladatok, a munkatársak hasznos feladatokkal való ellátása volt a, a fókuszban, de természetesen, eh, ahogy, ahogy ezeket sikerült eh, valahogy pályára állítani, előjöttek ezek a kérdések, és nagyon, nagyon érdekes revelációink voltak nekünk is. És bár engem sokszor vádolnak optimizmusra. Én azt hiszem, hogy ez sokkal több pozitívumot hozott ebben az értelemben, a könyvtárak életében, mint amit negatívumot. Egy olyan kényszer helyzet alakult ki, amelyben évtizedek óta magunk előtt, mondhatom, hogy évtizedek óta magunk előtt görgetett kérdésekkel végre foglalkoznunk kellett a szó szoros értelmében, hiszen nem lehetett tovább halogatni, hogy végig gondoljuk, hogy mi is tényleg a mi alapvető funkciónk. Itt az egyetemi könyvtár esetében is felmerült ugyanez a kérdés, azért egyértelműen látszottak bizonyos fajta törésvonalak. Először is az, hogy az, amit egy könyvtár szolgáltatási rétegként nyújt a felhasználói számára, az a vékonyabbik rétege a könyvtár egészének. Tehát mi a mi szervezetünk három oszlopszerű tömbben működő organogram. Alaprajzú, amelyből egy az, amelyik a közvetlen kapcsolatban van a felhasználóval, a másik kettő nincs közvetlen kapcsolatban a felhasználóval. Gyűjteményépítéssel, rendszerüzemeltetéssel, olyan háttérfunkciókkal foglalkozik, amely nyilván a szolgáltatásokban manifesztálódik, ott nyer eredményt, de köny- olyan könyvtári tevékenységekben is, amelyek a szolgáltatási rétegben kevesebbet jelennek meg. Mi nemzeti könyvtár is vagyunk, nemzeti gyűjteményként van egy komoly feladatunk. Nekünk a nemzeti kulturális javak olyasfajta archiválása a feladatunk, amely független a szolgáltatási rétegtől. Egyszerűen meg kell tennünk, mert törvény kötelez rá. Amikor egy, egy városi, megyei könyvtár, mondjuk például a Méliusz, ismereti dokumentumok gyűjtéséről szól, akkor ők is ugyanezt a funkciót látják el. Tehát ez sokkal jobban túlmutat a mindennapi valóságon, az egy-két évtizeden belátható időhatárokon is. Egyszerűen a helytörténeti gyűjteményt építeni kell akkor is, ha nincsenkinek szolgáltatni, mert ez az egyik legfontosabb funkció. Nyilvánvalóan, ha csak ez lenne, akkor múzeumról beszélnénk. Mi természetesen nem vagyunk múzeum, és ettől olyan izgalmas a könyvtári munka, hogy egyszerre kell ezt az archiváló, megőrző funkciót ellátni, és egyszerre kell egy hatékony az éppen aktuális trendekhez nagyon jól igazodó szolgáltatási környezetet is biztosítani, és nem csak az információ szolgáltatásban, hanem ma már ugye erre is utaltál te is, meg a szakirodalomban is, és általában a szakmán belül is ma már ez egy alap axiuma, a könyvtárnak harmadik helyként is funkcionálni kell. Vagyis egy olyan területként, ahol a gyűjtemény vagy az információs szolgáltatás már nem is mindig kerül képbe. A Méliuszban például kávézót nyitottak, a mi könyvtárunk nem régen történt felújítása pedig olyan közösségi tereket hozott létre, amelyben az, a, a kikapcsolódás, a szórakozás került előtérbe, nem pedig nem feltétlenül az információforrások használata. Ez egy nagyon összetett jelenség volt, és azt is megláttuk, hogy ebben, a, ebben az időszakban rengeteg tehát kifésülte azt a kis kuszaságot, amely az elmúlt két évtizedben a könyter szakmában kialakult, azt meg a, hiszem. Meg a
2: fenntartó fele is mutatta, mert a mi esetünkben nem volt kérdés az, hogy és ha bezártuk, mit fogtok csinálni. Tehát nem egy kamu feladatsort kellett összerakni, hanem nagyon is feltorlódó feladatokat, amiket amiatt, hogy a fókusz állandóan a szolgáltatáson van, el- elterelődik róla az energiák rávezetése, vagy egyáltalán vezetőként pedig nem tudom, hogy le volt-e, hogy voltál ezzel, Amire viszont a mi figyelmünket terelt, amit mi vagyunk hajlamosak elfelejteni, hogy itt nagyon komolyan kellett foglalkozni, én erre emlékszem, főleg az első időszakban a kollégáknak a mentálhigiénével. Tehát azért itt itt azért volt pánik helyzet. Tehát mi amellett a a döntés mellett tettük le a voksunkat felsővezetést, hogy csak a veszélyeztetett korosztályt küldjük, és aki kéri otthoni feladatellátásra, de mi dolgoztunk bent, tehát mindenki a könyvtárában dolgozott. Pontosan amiatt, hogy a, megtartsuk az, a lelki egészséget a kollégák között. Pontosan amiatt, hogy a morális válságot elkerüljük. És volt erre például, hogy igenis mentorálni kellett ezeket a helyzeteket személy szerint, és nekem, nekem igenis egy önkritika volt, hogy egyébként meg nem figyelünk erre, de lehetnek személyes válságok a nagy válságokon kívül is, tehát hogy igenis erre, erre figyelni kell, tehát kócsolni kell a, a, a ez is egy feladat vezetőként.
0: A hasonló, hasonló tapasztalataink nekünk is vannak, sőt azt hiszem, hogy országosan elmondható, hogy hasonló tapasztalatok mindenhol vannak. Éppen tegnap jelent meg az Egyetemi Kényertel Igazgató Kollégiumának weboldalán a Pécsi kollégák egy belső felmérése arról, hogy hogyan élték meg a Home t mentálisan többek között, hogyan ítélték meg a vezetők irányítási mechanizmusait, és a többi, és a többi, de ott is nagyon nagy hangsúlyt fektettek erre a kérdésre, nagyon érdekes tapasztalásokat sikerült rögzíteniük. Igen, ez, ez a harmadik dolog, amivel foglalkoznunk kellett a szolgáltatások valamiféle újra tervezése, a saját gyűjteményi identitásunk megszilárdítása, újrafogalmazása vagy, vagy, vagy definiálása mellett az, hogy szervezetként hogyan tudunk működni. Egy olyan szervezet fejlesztési irány indult el, amely lehet, hogy a korábbi években egy kicsit kevesebb figyelmet kapott, de itt, ebben a home office-os, távoli helyzetben olyan mindennapi kérdésekről kellett, vagy kérdésekre kellett nagyon gyorsan hatékony választ adnunk, hogy hogyan néz ki a beszámolási rendünk. Hogyan igazolja valaki azt, hogy a homophizban elvégzi hát, a feladatát, igen. és az benne az érdekes, hogy nagyon gyorsan meg tudtuk oldani, hogy valaki a homophizban elvégzett feladatát igazolja. Aztán rájöttünk, hogy aki meg bent van, annak meg nem is kell. Tehát, hogy tulajdonképpen, aki távol van, az le tudja igazolni, hogy mit csinál, aki meg bent van, az csak annyit tud igazolni, hogy bent van. Tehát olyan szervezet irányítási pontokat kellett megvizsgálnunk és életbe léptetnünk, amelynek voltak előzményei, de hát eddig nem nagyon szorított rá mindig minket az a szükség, hogy ezeket olyan hatékonysággal működtessük, ahogy ebben az időszakban erre szükség volt. Azt hiszem, hogy e tekintetben egyébként mi jól vizsgáztunk, és úgy láttam, hogy a tö- könyvtárak többsége rendelkezett ezzel a kompetenciával, rendelkezett ezzel a szervezetfejlesztési tudással, csak tényleg nem kellett egy ilyen vészhelyzetben ezt, ezt az eszköztárat bevetni. Alvó állapotban, Alvó állapotban volt, volt, de láthatóan folyamatosan fejlődött, a könyvtárosok körében a coaching szempontú irányítás az egy nagyon népszerű téma, folyamatosan fejlesztették ezt a kompetenciát, csak soha nem kellett még a gyakorlatban, gyakorlatban kipróbálni, és az, hogy miért volt sikeres, azért, néhány hét alatt megoldottuk, tehát kialakítottuk ezeket a rendszereket, és ma már azt hiszem, hogy hogy a munkavállalói élmény fogalma ma már, a, ma már a könyvtárakban is egy releváns fogalom, nem csak az üzleti világban, hiszen mi tulajdonképpen, amikor a és biztonságról beszéltünk, akkor ezekre kerestünk mi is választ, hogy egy, egy, egy kolléga hogyan és milyen módon éli meg ezt a helyzetet. Nálunk is végletek voltak. voltak, aki nem mert bejönni dolgozni, és akkor ele, úgy kellett bán, és volt, aki azt mondta, hogy holthon marad, megbolondul. És akkor és neki meg lehetővé tenni, kellett jellem? tenni a, munka, a munkavégzést a munkahelyen is itt. És És közben egy
2: elég stabil értékrendet képviselni, hogy nem elhajlani, mert ugye az ember könnyen könnyen elbillenhet akkor az egyik irányba, vagy a másikba, halva ezeket a szélsőséges megközelítéseket, hanem ezek a nyugtatásnak, meg meg a racionális megközelítésnek a talaján maradva őket valahogy rendben tartani.
1: Most már előkerült az hogy mondjuk volt ennek előnye, például az, hogy kisimult, nagyon sok addig összegubancolódott szál. Meg tudtok nevezni még ezen kívül olyan előnyöket, amelyeket most még így, hogy mondjam, az elmúlt időszak és, és főleg már kiegészülve az újranyitási állapotokkal kihozott belőletek?
2: Most lehet, hogy nem leszek, nem az optimista oldalát nézem, bár most pont előnyöket kérdeztél.
1: Akkor mondjuk de, tapasztalatok, de, és de akkor igen, legyen összeg. De hogy,
2: hogy az is valahogy egy előny, hogy rá irányította ez a úgynevezett a figyelmet arra, hogy a könyvtáraknak azért egész Európában, tehát akár brit példákat is lehet hozni, egy válságban voltak előtte is. Most derült ki az, hogy mennyire problémás tud lenni az, hogyha leépül a humán erő, hogyha nincsenek képzett szakemberek. Ha elkezdünk abba az irányba elmenni, hogy önkéntesekkel, nem felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókkal rendelkezünk, nincs megfelelő számú munkatársunk, mert ezekben a helyzetekben a kreativitás az a fajta más szemlélet mennyire szükségeltetik, és hogyha nincs ilyen kollega, akkor ezekben a helyzetekben nem nagyon van mit kezdeni. Tehát ugye, ugye ez egy elég, elég fontos kérdés. A másik, amit nem most ébredtünk rá, mert mi már egy pár éve ezt szorgalmazzuk és végezzük is, hogy mérjünk, számoljunk. Ez most, tehát egy újranyitáskor akkor látod, hogy mennyire mozog újra a dolog, mennyire indul be újra a dolog, mennyi, mi van a forgalmaddal, mi van a szolgáltatásaiddal, ha nem, ha nem érzetekre hagyatkozol. Korábban az az igazság, hogy érzetekre hagyatkoztunk, az ott ülő konyctáros azt mondta, hogy sokan jöttek, és akkor ezt valamilyen formában strigulázta vagy sem. Tehát, hogy mérjünk eszközökkel, géppel mérjünk, tehát ne, ne bízzunk a, a, a humán oldalában ennek, mert az... az, az És és ez is egy pozitívuma ennek a történetnek, hogy ebben ez megerősített minket, hogy muszáj a számokra alapozzunk mindent, ami a működésünkkel kapcsolatos, tehát szolgáltatások oldaláról beszélek.
1: Bocsánat, ha már így szóba került ez, és tudjuk, hogy akkor vannak adataitok, abban látszik-e valami most, ami, ami mondjuk felvállalható ilyen szempontból? A persze, persze
2: nagyon sok minden, tehát látszik a, a, az újranyitásoknak a, a mozgása, hogy mi történt, tehát hogy milyen kiugró volt a kezdeti nyitás, és aztán hogyan állt vissza az eredeti trendekre, hogy mit lehet kezdeni egy prediktív analízissel, mennyire lehet előrelátni egy válságot, mert lehet, tehát erre nagyon jó tapasztalás ez is, hm. hogy egy következő, Ilyen helyzet, tehát meg fogunk tudni jósolni előre. Az látszik, hogy, hogy történt egy 25%-os visszaesés, a trend meg ugyanaz. Tehát, hogy igazából a, ugyanúgy használják a könyvtárat, csak elvesztettünk 25%-ot. Uh-huh. Ami nyilván idő visszaszerezni, tehát, hogy ezek, ezek ezt a, tehát nem lehet három hónap alatt, tehát ugye júniusban nyitottunk újra, tehát ezt nem lehet visszaállítani ennyi idő alatt.
1: Viszont azt szögezzük le, hogy ugye ez a mérőszám, az azt jelenti, hogy tehát nem a belépő embereket? Nem,
2: mint ahhoz, ahhoz azt jelenti, hogy az összes könyvtárunkban olyan kapuink vannak, amik teljesen biztosan mérnek, és ugye a könyvtárainkban egyéb intézmények is működnek, akkor ezeket mind le kellene vonni, tehát itt kifejezetten csak a, a huntékát használunk, tehát a kölcsönzést mérünk, dokumentum kölcsönzést mérünk. Az egy olyan szám ami ami nyilván a trendeket meg tudja mutatni.
1: És az egyetemi könyvtárban, a Debreceni Egyetemi Könyvtárban, az, vagy az eredeti kérdés kiindulási pontjára visszatérve, hogy egyrészt milyen tapasztalatok lettek, most már így a jelen időszakot is összegezve, tehát az újranyításit, meg hát hogyha már szoba kerültek az adatok, akkor mondjuk folyik-e mérés?
0: Rengeteg tapasztalatunk van, és most azért, hogy kicsit kicsit van, hogy próbáljam meg rendszerezni a fejemben azt a rengeteg tapasztalatot, ami, ami, amivel találkoztunk, és amit folyamatosan feljegyeztünk. Az egyik nagyon fontos tapasztalat az, hogy bár ez egy picit uh, nyakatekert megközelítés, érezhető volt az, ha a könyvtár nincs a felhasználók részére. Mindig olyan magától értető természetességgel voltunk ott mindig a felhasználók életében. Nagyon sok szolgáltatásunkról ott távoli elérés a a fizetett adatbázisoknak. Néha nem is tudják, hogy a kénytáron keresztül valósul meg. Egy orvos használja a PubMed-et, rákattint a linkre, és megnyílik a cikk, és letölti. Azt hiszi a pubmed töltötte, pedig az egy kénytári szolgáltatáson keresztül valósul meg. Az épületeink állandóan nyitva vannak, vizsgődőszakban évfélig lehet bemenni, Valahogy olyanok voltunk, nem is annak, mint az oxigén, de azért, hogy ott úgy van. Biztosan És ott itt, van, biztosan így. ott van, ezért az értékét nem is érezték mindig olyan magától értetődőnek. Mivel ez a helyzet egy kicsit elkapta a levegőt az emberek elől, e tekintetben, nagyon gyorsan megjelentek nálunk azok az igények, hogy úristen most mi lesz, mármint a felhasználóban. Ez azért is volt fontos, mert márciusban jártunk, és nem sokkal később kezdődött Viszél a vizsgaidőszak. És még hogy a vizsgaidőszak kezdődött volna, az sem ö, könnyű, de évvéghez közeledve viszont a diplomamunkák időszaka, és bármennyire is szorgalmazza az egyetem oktatósága a hallgatókban, hogy időben kezdjenek el dolgozni a szadolgozaton, a márciusi leadási határidő az egy hihetetlen dömping. És egyszer csak, ott volt, hogy hogy fogok hozzájutni a könyvhöz. A cikket honnan? Jaj, nem járok könyvtárban, majd letöltöm minden onnan, amannan, és rádöbbentek, hogy ez nem ilyen egyszerű. És hirtelen elkezdett hiányozni mindenkinek a könyvtár, ez teljesen természetes dolog, legalább két irányból. Mi nagyon gyorsan át tudtuk állítani a tájékoztatási, szaktájékoztatási rendünket online verzióra, ez is azok közé tartozik, amit mondtam, hogy ott volt, ki volt építve a rendszer, csak sosem volt rá szükség, hogy annyira beindítsuk, mert Bejártak az emberek a pulthoz, és ott kérdezgettek dolgokat. Most viszont egy nagyon hatékony online kommunikációs felületet kellett kiépítenünk. Az egyik tényező, amit ilyenkor nagyon tudtunk nyújtani, és nagyon igényelték, az a szaktudás, amire Tünde is utalt. Hogy azok a kérdések, amikkel minket megkerestek, ahhoz szakértelemre van szükség. Könyvtárosra, olyan könyvtárosra, aki képzett, és magasan kvalifikált, mert ő tud segíteni a felhasználónak abban, hogy hogyan lavírozzon az információ rengetegben. A 2000-es évek előtt az információ feltalál, megtalálása volt a nehéz, ma pedig a releváns információ megtalálása a ránk ömlő információ cunamiban. Ez volt az egyik nagyon fontos igény, amit velünk szemben támasztottak, úgyhogy mi gyorsan ki egy online szaktálykoztatási rendszert. 0-24-ben ültek, legalábbis az időik nagy részében ültek a kollégák a számítógép előtt is, Homeoffice-ból, de igyekeztek minden felelhető kérdésre választ adni. Kezdve onnan, hogy hogyan csináljunk tartalmi edziket egy Word dokumentumon, egészen odáig, hogy hogy lehet egy nagyon fontos cikket gyorsan megtalálni, mert neki nagyon szükség lenne rá. Vagy segítsünk abban, hogy hogyan építse fel a szakdolgozatának a struktúráját. Ugyanis vannak ilyen jellegű kurzusaink, és ezeknek a kurzusoknak is nagyon gyorsan át tudtuk állítani a korábbi hibrid online és ö, ö, offline verzióról, teljesen e-learning alapra. A kurzusaink látogatottsága hirtelen megugrott, majdnem 3000 alkalommal léptek be a Hogyan írunk szakdolgozatot kúrzusra, az oda belépő hallgatók száma meghaladta az ezret, Azért ez egy nagyon magas szám, tehát ez az ezer hallgató ebből a kurzusból például meg tudta nézni a legfontosabb a tirátisi adatokat. Az első között állítottuk le a dokumentum kölcsönzést, úgyhogy a kölcsönzések száma egyik pillanatról a másikra nullára esett, illetve a kikölcsönzött dokumentumokat meg meghosszabbítottuk egy általunk nem ismét periódusig. Tehát úgy meghosszabbítottuk, hogy Lesz, ne vele, kiségünk, ne legyen vele gond.
2: Ameddig,
0: ameddig csak kell. Addig nincs késed. Nincs késedel, nem számoltunk, meghosszabbítottuk a dokumentumokat.
2: Nem tudom, hogy a beiratkozásokkal mit kezdtetek, mi például az éppen akkor lejáró beiratkozásokat is, tehát a, a, a tagságot, azt automatikusan négy hónappal hosszabbítottuk, ahogy jártak le, négy hónappal, úgy voltunk vele, hogy meglátjuk, hogy mi történik négy hónap alatt. És ha, ne agy Isten, ez a helyzet van, akkor ezt ismét folytatjuk. Tehát, hogy nem, nem hagytunk senkit úgy, hogy ő most tagság nélkül maradjon, amiatt, mert a Covid miatt nem tud bejönni és, és meghosszabbítani a tagságát.
0: Nálunk a beiratkozás másképp alakult. Egyetemi polgárok egy évre iratkoznak, mindig, mindig szeptemberben jár le a beiratkozásuk, úgyhogy ez ott, ott ez nem érintette. Az a, kevés, az a kevés nem egyetemi polgár, akik viszont naptári évekre iratkoznak, volt olyan, akiknek ebben az időszakban járt le és természetesen ezt a, ezt a megoldást választottuk, hogy addig, amíg nem tudjuk a könyvtárat, ugyanígy ne automatikusan hosszabbítottuk az olvasói érvényességét, és kötelezettséget, eltöröltük. És a többi, is és elfe- a többi.
2: Tehát ez a gyors reakció, hogy kicsit visszanyúlva, csak ne felejtsd a, a szavadat, hogy ezeket is rendszerekben át kellett állítani. Tehát ugye a, a könyvtári rendszer. Ezekre nagyon gyorsan, gyorsan el kellett dönteni, hogy hogy legyen végig gondolva ennek minden következményét, és komplett rendszerekben kellett ezeket átállítani. És ne, akaz, ne akadjanak
0: össze utána a dolgok. És olyan erővel amelyre akkor nem is mindig volt időnk. Például a hosszabbítások tekintetében teljesen logikusnak tűnt, hogy minden kint lévő könyvet meghosszabbítunk szeptemberig, aztán senkinek nem lesz vele semmi gondja. De aztán figyelembe kellett menni, mi van, hogyha júniusban újra nyithatjuk a könyvtárat, Igen. akkor a könyveink egy része egyszerűen kint van szeptemberig, viszont aki júniusban veszik ki a könyvet, az meg megint csak egy hónapra fogja tudni kivenni. De ha azokat is szeptemberig adjuk ki, akkor alig bújtóbb a könyvek a polcra. Szóval nagyon sok apró nüanszot kellett végig gondolni, rengeteg munkatárs szakértelme kellett hozzá, hogy azért ezekben a nagyobb szarvas hibákat ne Természetesen az offline szolgáltatásaink tényleg egyik mintha a másikra nullázódtak le, nem jártak hozzánk használók, nem kellett a telefont felvenni, az csak ritkán csörgött, és viszont azt láttuk, hogy bár alacsonyabb mértékben, de a felhasználói forgalom nagyon gyorsan áttevődött az online területre. Az addig nagyon alacsony szint működő online tájékoztatási szolgáltatásunk hirtelen a több tízszeresére ugrott fel. A százas nagyságrendben érkeztek oda megkeresések. Havonta, áprilisban valahol Húsvéd környékén volt olyan nap, hogy egyetlen kolléganő 57 alkalommal válaszolt megkeresésre egy nap. Egy munkai időben. Ő homofizban volt, úgyhogy nem mondom, hogy 8 órás időtartamban, de egy nap rögzített megkeresései száma 57 volt, és ez csak egy volt a két olyan kolléga közül, aki kimondottan általános tájékoztatásban segített. Míg a szaktájékoztatásra ráültettünk. szaktájékoztató kollégát, akik speciális tudományterületi kérdésekben tudtak válaszolni. Ott is a megkeresések száma tízes nagyságrendű volt naponta, úgyhogy ebben az időszakban az számolt három hónapos időszakban 2000 és 3000 között volt azoknak a megkereséseknek a száma, ami korábban szinte teljes mértékben offline zajlottak. Tehát igen, csökkent, mert sokkal többen kerestek fel minket a pultoknál korábban, de nagyon nagy mértékben transformálódott át az online térbe ezeknek a funkciók És az
1: újranyitás után, mert ugye, hogy, hogy most tündégék beszámoltak arról, hogy egyébként ott volt egy 20-25 százalékos visszaesés, és azért gondolod, hogy te szólítassék meg a másik fél is, hogy ebből látok most egy... egy Tovább lépési pontot, a érdekes,
0: érdekes jelenség volt. Én úgy gondoltam, amikor meghosszabbítottuk az összes könyvet, és mindenki a szakdolgozatára készült, hogy mikor már lehetővé vált az, hogy vissza lehet hozni könyvet, tehát könyv szekrényeket helyeztünk ki, illetve megnyitottuk a 24 órás könyv pontunkat a, a, a Kassaiti Kampusz könyvtárában, mondom, hát megtesszük, hát ha valakinek ez nagyon fontos, meg a kikörözési eljárás miatt ez kötelezettség is volt, ez azt jelenti, hogy a, az egyetemet elhagyni készülő hallgatóknak vissza kell minden könyvet hozniuk, erről egy igazolást kell bemutatni ahhoz, hogy egyáltalán a diplomavédést diploma azt megtehessék. Uh-huh. Tehát volt egy ilyen kötelezettség, és ez nagyon nagy gondot okozott nekünk, hiszen ha valaki mondjuk Pécsett otthon van, és vissza kell hozni a könyvét, hogy oldja meg. És akkor gondolkodtunk a postán, stb. Szóval mondtam, hogy Persze mindenképpen létrehozok ezeket a könyvisszadobó szekrényeket, de én úgy számoltam, hogy ez a réteg fogja használni. Nagyon meglepett, hogy szinte a könyvisszadobó szekrények kihezésének napján egyik pillanatra a másikra emelkedett a a visszavételek száma, és egy héttel később 300 visszaadott könyvet regisztráltunk a Bölcsészet és természettudományi Könyvtárban. Egy héttel azután, hogy egyáltalán lehetővé tettük ennek a visszavonatát. Tehát valahogy úgy nézett ki, hogy a felhasználók azért a könyvtár fizikai szolgáltatásait szívesen veszik igénybe, még akkor is, ha erre egyébként igazából nem kötelezte őket senki, hiszen meghosszabbítottuk nekik első szóra a könyveket mindenféle probléma nélkül, de mégis úgy voltak vele, hogy visszahozzák a könyvek. Mondom, szerettek volna kimozdulni is, és hasonló történt. A másfél hónappal a teljes lezárás után elkezdtünk könyvcsomagokat kölcsönözni. Nagyon óvatosan, előre elkészített zacskóba, stb. Ezzel a helyzettel is. Nagyon gyorsan elkezdtek bejárni, és Igenis, fizikailag akartak hozzáférni a könyvekhez.
2: A nyitásnak az első fázisa ebben mi is így működtünk, hogy csak kölcsönzőpultig és igénylő lapok álltak, akár online is rendelkezésre. Ha online küldték el, akkor előre el tudtuk készíteni a kis könyvcsomagot, csak bejött és vitte. Most nyilván ebben a visszaesésben nekünk az is benne van, hogy nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a közintézményekből, nem közintézményekből, a közoktatási intézményekből, bocsánat, tehát ódákból, iskolákból nem hozhatnak csoportokat tehát ott ott az iskolák oldaláról van egy ilyen döntés, hogy a könyvtárakat nem látogatják már a a kis csoportok, tehát nekünk ez azért egy elég nagy rétege a felhasználóinknak, hmm. az a iskolai csoportok, óvodai csoportok, hogy ezt nyilván érzékeljük.
1: Bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy ugye most már bár zajlik a második hullám, már hogyha most a járványról beszélünk, mégis a, a tereket, a saját tereinket, a könyvtárak tereit is újra nyitottuk, szolgáltatások szinte a, a régi rendben zajlanak, hát nagyjából. Mennyire lehet ilyenkor teljes erőbedobással belevetni magunkat, hogy visszahozzuk azokat, akiket most elveszni látunk? Mert hogy ugye az ember ilyenkor mere lépni, akarja Tehát, hogy ilyen kérdések kavarognak bennem, hogy lehet-e ugyanolyan erőbedobása, mint mondjuk azelőtt neki veselkedni, hogy akkor igenis én visszahoználak, és megmutatnám, hogy képesek vagyunk rá.
2: Én azt gondolom, hogy a könyvtárnak az egyik erőssége vagy, vagy erénye a, a stabilitás. Tehát nyilván egy, egy ennyire hektikus helyzetben, meg ez egy hosszú távú történet, itt nem lehet elvárni havi szintű változásokat, ezek nagyon hosszú, és, és eleve ez egy, ez egy elég komplex probléma, ami nem a Covid miatt állt elő, tehát, hogy állandóan harcolunk azért, hogy, a, hogy megtartsuk a, a látogatóinknak a számát. Át kell állni a gondolkodásnak a, a nyilvános könyvtárak esetében, ami egyébként hosszú hagyományokra visszatekinthető az, hogy most a public library vonalat, vagy a népkönyvtár vonalat, ugyan állunk Magyarországon, azért ez egy fajta hibrid, tehát városokban ugye ez a inkább népkönyvtári hagyományok is megjelentek, a rövid nyitvatartás, szolgáltatásban csak kölcsönzés, esetleg helyben olvasás, típusú könyvtár, meg, meg ugye ott vannak a megyei könyvtárak esetében, vagy nagyobb városok könyvtárak esetében a, a, a nyilvános könyvtári hagyomány, ami nagy könyv, könyvesházak házak, sok, típ, sok szolgáltatással, hosszú nyitva tartással. És mi is azt tapasztaltuk, hogy ahhoz, hogy a könyvtárba bejöjjenek az olvasókhoz, ki kell őket nyitni, tehát, hogy nem működik a 8-tól vagyok nyitva, hanem ugye ahhoz, hogy minden réteget elérjek, minden, minden uh, olvasónak, uh, lehetséges olvasónak, potenciális látogatónak elérhetővé váljak ahhoz, akkor kell nyitva legyek, amikor ő be tud jönni. És ezt a folyamatot ugye most ez így megakasztotta, ahhoz, hogy ez visszatérjen, ehhez kell egyfajta stabilitás beálljon, és ennek hosszú távon lesz esetleg eredménye. Nem tudom megmondani, tehát egy jóslásra kérsz. Nyilván bedobni mindent, bedobunk, amit amit belehet, sőt, elmentünk mi is abba az irányba, ez a helyzet azért ráirányította arra a figyelmet, hogy Függetlenül attól, hogy most a COVID miatt nem lehet bejönni, vagy pedig azért nem lehet bejönni, mert este 11 óra van, hogy tegyük ki azokat az automata könyvkölcsönzőket és visszavevő pontokat a könyvtárainkba, ahol ha ő pont akkor sétál arra, akkor tudja már visszahozni a könyvet akár él 11 órakor is. Tehát, hogy ez, ez is egy, egy meglátjuk, hogy milyen eredményt fog mutatni. Én azt gondolom, hogy fog.
1: Nem is annyira jóslásra akartalak kérni, inkább csak az, hogy ebben a helyzetben nekem furcsa, hogy, hogy az ember akarna is tenni, de hogy még nem is annyira tud teljesen azért tenni, mert hogy még vannak tőlünk teljesen független tényezők, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, mert hogy zajlik közben egyébként a itt, következő hullám. Én és én
2: még az olvasóvánevelés típusú tartalmaink, szolgáltatásaink azok most erősen korlátozottak. Tehát, hogy ugye nekünk ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ez a, a öndefiniálás, kik vagyunk, mik vagyunk. Hogy ne csúszunk el abba az irányban, hogy mindent is Rendezünk, tehát, hogy el lehet menni ebbe, hogy a fitness csoport is oda jár, meg a, a gyöngyfűzők is oda de mindig legyen valamilyen kötődése könyvtári szolgáltatáshoz, mindig legyen ehhez dokumentumajánlás is, mert így lesz igazából a mi alapszolgáltatásaink irányába mutató szolgáltatás az a bármi is. De ezek most ugye kiestek. Nyilván ez maga után vonja a, az alapszolgáltatásokban való csökkenést is.
0: A mi alapvető feladataink azonban mások. Az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges szakirodalom biztosítása ma már a tudományos életben viszonylag könnyen megoldható ö, online tartalmakkal is rengeteg előfizetett adatbázisunk van, elektronikus dokumentumok, vannak olyan tudományterületek, ahol, a, ahol az információforrás ö, sok 95%-a ma már kizárólag elektronikus, tehát megszűntek a, a, a folyóiratok, mármint a nyomtatott verziók. Tulajdonképpen bármihez hozzá lehet férni, Mi ennek kiépítettük az infrastruktúráját. Annyi történt a COVID ideje alatt, hogy most már azok is elkezdték használni, akik még kicsit ragaszkodtak korábbi dolgokhoz. Tehát nagyon érdekes volt látni idősebb kutatókat, akik felfedezték, hogy akár otthonról is letölthetnek egy cikket, egyáltalán nem kell bejönni a könyvtárba. Ehhez nem kell más, csak egy érvényes óvasóegyamut, meg amúgy ingyen ingyen tudnak egyetemi polgárként használni, és beiratkozni meg eleve online lehet csak egyetemi polgároknak, tehát nincs papíros ügyintézés. Viszont a fizikai tereinkre és a fizikai szolgáltatásunkra látható igény mutatkozott, és ezért is volt az, hogy már április második felétől kezdve igyekeztünk újra megteremten a lehetőséget a fizikai kontaktoknak említettem a csomagos könyvkölcsönzést, a könyv visszahozást is. Amint júniusban lehetőségünk volt arra, hogy megnyissuk a tereinket, meg is tettük, és abban a pillanatban elkezdték elfoglalni a tereket. Volt egy kis félsz még, olyan óvatosan, de itt is egy-két napban mértük azt, hogy minden nap látszott, hogy emelkedett az olvasói létszám. De ahogy Tünde az ő esetükben látta, úgy nálunk is érzékelhető egy, egy bizonyos fajta meg, meg, megállapodása ennek az emelkedésnek, tehát Ugyanaz a tendencia, csak egy alacsonyabb szinten valósul meg. Az élettudományi könyvtárunk a leglátogatottabb könyvtármai közé tartozik, ott a napi szám óránként mérjük az számot, és általában a legmagasabb létszám a nap egyes óráiban 250 és 300 között valósult meg. Ma ez inkább inkább 100 és 150 közé tehető. Nem emelkedik ugyanaz, jobban. Tehát, így, tehát, a, ugye tehát történik, egy léptékkel visszaáll. A trend
2: az át. ugyanaz, csak lejjebb ment Igen. a grafikon egy. Tehát,
0: láthatóan egy, a felhasználók is van. óvatosabbak, tehát nem ugyanúgy használják a tereket, egyébként teljesen viselkednek a nagy többség.
2: Van egy önkorlátozás is a részükön, e, nem mi korlátozunk, hanem ő saját magát, nyilván egy idősebb korosztály, mi ugye kiszolgálunk egy, 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 egy idősebb réteget is, Igen. Ők, ők saját maguktól korlátozzák ezt.
0: Bármi Bár mi is a szolgáltatásaink újranyítás, akkor ö, Könyvtárat is tanúsítottunk bizonyos értelemben. Az előbb említettem, hogy az élettudományi könyvtár például nagyon sokáig van nyitva, évfélig. Ezebben a fél évben, egy, hát ez majd a vizsgődésszakban lesz igazából kérdés, de mi a normál szorgalmi időszakban is tízig tartottuk nyitva ezt a könyvtárat, most ezt inkább csak nyolcig tesszük meg, tehát nyolc-nyolcig elérhető a könyvtár. Tehát nálunk is van egy pici visszafogottság, nem olyan nagymértékű, és a felhasználók részéről de ez úgy látszik szinkronban van. Tehát most mindenki ezt a, ezt a fajta óvatosságot respektálja. És akceptálja is a másik fél részéről, viszont sokkal felkészültebbek vagyunk, ezt tudom mondani. Tulajdonképpen ebben az időszakban a tavasz eredményeiből leszűrt következtetések, és az akkor elvégzett, akkor utólagos felkészülés most egy nagyon alapos előrekészülési csomagot hozott. Nem úgy, nem most már rendelkezünk nem. tervekkel, pandémiás tervel, cselekvési tervel, amit akkor nem rendelkeztünk vele, mert senki nem készült rá 80 éven nem kellett ennek a társadalomnak ilyesművel szembenézni. Úgyhogy ha előnyöket akarjuk összeszedni, ami még az első járványidőszak alatt volt, az az a felkészültség, amelyet meg tudtunk tenni. És most élebe tudunk léptetni. Aud Max. Még egyetlen aspektus hadd ragadjak, meg, nem lesz semmi olyan, mint korábban volt a szónak sokféle értelmében, és ezt megint a szokásomhoz hív- inkább pozitív értelemben értem. A mi könyvtárunkban olyan megoldásokat dolgoztunk ki ebben az időszakban, amelyből nincs visszaút. Mert annyira előremutató és annyira erősen tudott egy ak- már búfó meglévő felhasználó igényre reagálni, hogy az nagyon rossz pozíció lenne, ha vissza kellene lépnünk. Ebben az időszakban oldottuk meg a teljesen totális... Előjegyzési rendszerünk, hogy teljesen automatikus és elektronikus legyen, ezért ezt az évet már nem tudtuk úgy megoldani, hogy valakinek dokumentum előjegyzését be kell jönni a könyvtárba. De arra is találtunk megoldást, amire évek óta nem tudtunk kielégítőt találni, hogy könyvtáraink között a dokumentumokat hogyan mozgassuk. Ezekből nincs visszaút, tehát hogyha egy nagyon pozitív lépést tettünk, akkor onnan nem lehet visszatáncolni. Ez olyasfajta hajtóerőt ad a könyvtár működésének, amelyet én igazából csak pozitívan tudok értékelni, úgyhogy nagyon is remélem, hogy sem sem lesz már olyan, mint régen volt. A jó az jöjjön vissza, de az, ami akkor nem sikerült, azt meg azt szeretném, hogyha hosszabb távon meg, megmaradna, és minél többet tudnánk belőle profitálni.
2: Én is azt gondolom, hogy itt a, az alapvető változás, ami nyilván szerintem nem is tud visszajönni, mert ahhoz a, a amnéziát kellene kapjon mindenki, hogy a gondolkodásban történik egy alapváltozás, és tehát a hozzáállásban ehhez az egész szakmához és a megközelítéshez az, az nem fog visszajönni és nem is gondolom, hogy kellene ennek visszajönnie, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül rossz. Nyilván rossz a társadalom egészére nézve egy ilyen helyzet, de a megküzdés vele az mindig egy, egy olyan történet, ami, ami erősebbé teszi a, a, a szakmát is meg, meg bennünket.
1: Már ez is szép végszó lenne egyébként, én itt szívesen már akár be is fejezném, de azért még megpróbálkozom egyen, hát ha sikerül, személy szerint ti ketten, mint mint könyvtáros szakemberek, akkor így mondom, ti mit tanultatok ebből a helyzetből? Mi az, amit magatoknak javatokra tudtatok fordítani?
2: Amitől mindig is tartottam, vagy féltem egy, egy felsővezető többi pozícióban az a kiégés. Egy olyan helyzet, ami alapjaiban teljesen más az, az, az kimozdít ebből. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kell félni attól, hogyha új helyzet, ugye az ember elfárad, nagyon sok mindennel foglalkozik, kicsit rutiná is válnak megoldásai, és már nem akar új projektet, nem akar most, most szeretni lezárni azt, amiben van, szeretni azt végigcsinálni alaposan, hogy nem kell ennyire félni új szituációktól, mert, mert ki tud billenteni, és, és fel tud frissíteni egy ilyen helyzet, még akkor is, ha akkor benne lenni elég nehéz meg hogy a a, a csapat, tehát a csapat mindig szélsőséges helyzetekben sokkal összekovácsoltabb, sokkal inkább elterelődnek a kis piszlicsári problémákról a a figyelmek, és és oda koncentrálunk a megoldásra, és ez ez, ez nagyon pozitív.
0: Tulajdonképpen nekem is ugyanez volt az egyik, a legfontosabb tapasztalatom nem magánemberként, hanem mint a, a könyvtárban dolgozóként, hogy hihetetlen jó volt megtapasztalni azt, hogy mindenkire tudtunk számítani, hogy nagyon jó szakembereink vannak, akik mindent oda, és nagyon oda tudták tenni magukat is, és az, hogy egymást támogatva tudtunk előrelépni. Ahogy említettük, rengeteg apró kérdést kellett nagyon gyorsan tisztába tenni, és, és a csapatok jól működtek tényleg mindenki. Gyorsan adaptálódott. Olyan területeken szereztek, ismereteket, pick-pack, amelyet korábban egyáltalán nem is foglalkoztak. Ticketing rendszer, amelyet használunk. De akár csak a Microsoft Teams és az online, online konferenciák is megbeszélések hatékonysága. Mind, mind olyan kompetencia volt, amelyet korábban a munkatársak meghatározó, hiszen nem kellett kiépíteni. És nagyon-nagyon a legidősebbtől kezdve a legfiatalabbig nagyon gyorsan tudtak adaptálódni. A Nekem ez az az élmény, ami leginkább megmaradt.
2: Van egy ilyen hogy a könyvtárosok kicsit lassabban reagálnak, és ez kiderült, tehát kiderült ebből a helyzetből, hogy nem. Tehát, hogy nagyon is gyorsan tudunk reagálni. A kollégák is nagyon, még azok is, akik óckodtak újabb a technológiától, az új, új formáktól, nagyon gyorsan ez a helyzet volt, adaptálódott, és ez szerintem őt is megerősített, hogy meg tudom csinálni.
0: Szerintem a magunkkal szemben táplált bizonyos prekoncepciók, egy jó része leomlott, hála Istennek. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy az együttműködésünk sok tekintetben teljesen új alapokon indulhat meg. Érdekes volt egyébként arra rádöbbenni, hogy magunkra nézve is perekoncepciókat alkotunk, és mm-hmm. azt jó volt megtapasztalni, hogy ezek azért nem mindig megalapozottak. Ez az Aud Max.
1: Ranyec Tündének és Petro Leonárnak köszönjük szépen, önnek pedig hálásak vagyunk a figyelméért. Az Audmax Plus-t a Debreceni Egyetem könyvtárának könyvtárszakmai különkiadását hallgatta. Ha kérdése lenne, keresse meg minket bátran leverével a lib.unideb.hu oldalon található elérhetőségünk valamelyikén. A következő Audmax fejezetben is reméljük találkozunk. Minden jót kívánunk!
0: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.